1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Y ya, increíble, pero cierto, ya pasó otra semana y tenemos otro tema de investigación. Gracias. Gracias por su preferencia. Gracias por estar pasando la voz de que estamos en las plataformas de audio como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Pandora. Y de que, por supuesto, pueden ir checando todas las cosas que ponemos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Por supuesto, para las personas que quieran compartir... Alguna experiencia paranormal, alguna sugerencia, alguna película, algo que les haya pasado, lo pueden hacer directamente en mi correo electrónico, contacto arroba código misterio punto com. Gracias, 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 como siempre por estar aquí acompañándome pues cada semana, ¿no? Por ahí yo sé que les he prometido que tenemos próximamente el chat de los martes, pero oigan, en serio qué buen de trabajo tenemos, ¿eh? Por fortuna estamos bien ocupados no solamente con Código Misterio, también estamos ahí haciendo algunos viajes estamos haciendo algunas entrevistas corporativas, algunas entrevistas de bienestar que por fortuna les ha gustado y no solamente que les guste, ojalá que les sirva en serio, chequen las plataformas de todos por el NES o de All for Ness en la parte del canal de YouTube que los invito a que se suscriban también los invito a que se suscriban al canal de YouTube de Código Misterio pero también descarguen los podcasts de Código Misterio de All for Ness de Core for Ness donde hablamos de bienestar integral para las personas y también bienestar integral para las corporaciones entrevistas con eh, dirigentes de empresas importantes a nivel internacional. Así que si ustedes de repente quieren pues tener el emprendimiento de hacer su negocio, pero no saben cómo, cómo arrancarlo, seguramente estas entrevistas les van a funcionar, les van a gustar, les pueden ayudar, por supuesto, que es lo más importante. Y ya saben, lo hacemos con todo el cariño, con todo el amor y poniéndole... Todo nuestro conocimiento, todo nuestro amor para que esto deje una huella positiva en cada una de las personas que escuchan. Y así, así como los invito a eso, los invito a que me manden sugerencias. Gracias, porque hemos tenido una gran aceptación en muchos países y precisamente esto hace que cuando ustedes me escriben al correo electrónico, pues yo también conozca más acerca de sus culturas y sobre todo de historias que tienen que ver mucho con algunas cosas que ya hemos platicado, lo lo comentábamos la otra vez, cuando conocimos más acerca de Bochica. Bueno, pues tiene mucho que ver con todo lo que es América, no América Latina, con la representación de Cuculcán, con la representación de Bochica, con la representación de Quetzalcóatl. Entonces, no solamente sirve para conocer, sino también nos vuelve un poquito más cultos, ¿no? Que también yo creo que eso es muy importante, conocer de otras culturas para también poder exponenciar todos nuestros conocimientos. Y de hecho, el tema de esta semana es un tema que tiene varios subtemas a la vez. Bueno, lo platicamos hace unas semanas, o hace una semana aproximadamente, de una sugerencia que alguien nos decía acerca de Chile, acerca de la isla de Friendship, Y todo lo que hay alrededor de esta isla de Chiloé es es alucinante. En serio, me me di a la tarea de, de estudiar, de conocer, de investigar. Ojalá hubiera podido ir hasta allá, pero es fascinante. Es fascinante cómo un solo lugar puede tener tantas historias que envuelven tantas historias de sucesos sobrenaturales y quizá incluso de presencia extraterrestre. Presencia de seres de los cuales ya habíamos hablado, específicamente de las sirenas, incluso de un barco que yo no conocía, un barco fantasma, donde no solamente es la historia de este barco, que bueno, tiene una tripulación fantasma, sino que además también ayudan a náufragos cuando están teniendo algún tipo de problemas, pero que también habla de la presencia de ciudades sumergidas en esta parte del cono sur, entonces es en serio increíble, es alucinante y me quedo muy agradecido con todas sus recomendaciones los invito a mandarlas a contacto arroba código misterio punto y con esto pues básicamente estamos dando inicio a un episodio más de código misterio y esto que se llama los misterios del chiloé les cuento, en la región de Aisen se habla de un grupo de seres que experimentaría con alta tecnología y que ayudaría a gente elegida. Aquí lo más curioso del caso es que nadie sabe dónde está la famosa isla de Friendship. Es una isla que aparece, que desaparece. Algunos dicen que está entre el archipiélago de los Chonos y el de las Huaytecas. Incluso algunos investigadores se atreven a dar coordenadas, pero lo extraño del caso es que no, no aparece ahí, aparentemente se mueve. Hace varios años, en esta región sureña de Aysén, en Chile, persiste la idea de la existencia de esta misteriosa y famosa isla llamada Friendship, pero sus pobladores que creen tan 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 no serían como nosotros, serían quizás extraterrestres o híbridos. Según algunos testigos, ahí hay tecnología avanzada e incluso ayudan a sanar a ciertas personas, a ciertos seres humanos. Ahí se dice que hay hombres, mujeres y niños, pero que están genéticamente modificados por seres extraterrestres. La leyenda también cuenta que personas de otras etnias fueron invitadas a vivir en este lugar, en esta isla, porque tienen un código genético especial. También se comenta que estos habitantes de la isla Friendship tienen la capacidad de predecir el futuro, pero especialmente se enfocan en evitar desastres naturales. También se comenta que viven bajo construcciones subterráneas, con tecnología más avanzada que el resto de la humanidad y la comunidad tendría ciertas características de una secta, siendo supuestamente imposible llegar a esta isla si es que no eres elegido por ellos. Se dice que mantuvieron contacto durante años bajo la promesa de que ciertas personas eventualmente podrían llegar a la isla. Algo que también llama mucho la atención es que algunos investigadores también mencionan que la isla es una nave extraterrestre que se oculta bajo las aguas del archipiélago, o sea, que no es simplemente terrenal. Otros también dicen que quizá es una isla que es propiedad del gobierno de Estados Unidos y la tienen con el fin de realizar experimentos en seres humanos. Incluso hay personas que se atreven a mencionar que es el último enclave nazi que existe. Hay que recordar que está en el cono sur y que quizá podría estar habitada por algunos científicos nazis. También se habla de que pudiera ser una fachada que encubre el reclutamiento de gente para traficar con órganos debido a la gran cantidad de personas que han desaparecido en este lugar. Las personas que han sido contactadas hablan que el propósito de los habitantes de la isla Es una misión encomendada a ellos en nuestro planeta que estarían buscando elevar la conciencia de los seres humanos y crear armonía entre ellos. Bueno, con todo esto que vemos creo que no lo han logrado al 100%, ¿verdad? Bueno, todo esto comenzó alrededor de los años 80's cuando unos radioaficionados en el extremo sur de Chile empezaron a recibir mensajes de unas personas que poseían mucha información, gente culta. Gente privilegiada que sabían algunas cosas que hacían los radioescuchas sin necesidad de verlos, sin necesidad de preguntarles. Según ellos, los emisores de estos mensajes vivían en la isla Friendship, una isla que pocas veces ha sido vista. Esta isla Friendship, como les comentaba, no es posible establecerla en un mapa tradicional porque... Dicen que aparece y desaparece al antojo. Incluso hay una persona que se animó a visitar la isla y que también tenía causas importantes porque estaba enfermo. Estamos hablando de Ernesto de la Fuente, quien describió a sus habitantes como hombres caucásicos de ojos azules entre las edades de 35 y 55 años. No obstante, como les decía... En algunas imágenes satelitales aparentemente aparece, desaparece al 100%. Ahora, este personaje que les estaba comentando, ahorita vamos a profundizar un poco más en la historia de él, de Ernesto de la Fuente, pero se menciona que hay otro contactado y que fue el primero. Él es Octavio Ortiz y dice, asegura en algunas entrevistas, que él... Escuchó las voces en la radio, en su radio de onda corta, y asegura que tenían un acento gringo. Y además, por la forma en que se expresaban, demostraron tener gran conocimiento de todo tipo. Él incluso pensó en algún momento que se trataba de gente religiosa. Incluso decía que pudieran ser mormones. Pero por supuesto, nunca pasó por su cabeza la idea de que fueran extraterrestres. Menciona algo muy importante dentro de las cosas que ellos veían a futuro, estos seres de la isla Friendship, y menciona así. Yo vi venir dos líneas que eran como Mercurio, se juntaron. Luego escuché una voz, la voz de Ariel, el habitante de la isla Friendship, y me dijo, Octavio, no te preocupes, esta tarde, alrededor de las 7, tu madre descansará. Increíble pero cierto, Octavio asegura que cinco minutos después de haber recibido este mensaje, su mamá había fallecido. Ok. Regresando a la historia de Ernesto de la Fuente, este personaje que acaba de fallecer aproximadamente hace tres años, fue el único hombre capaz de ubicar esta isla. Incluso se menciona que él compartió la ubicación exacta. Él falleció en el 2019, tenía 79 años de edad, pero dejó escrito en un blog toda la experiencia que vivió ahí. Él menciona lo siguiente, vivía en una pequeña pieza de aproximadamente 3x3 3 metros, con una cama, una mesita con un terminal de computador y una ventana al exterior. La temperatura era constante y de aproximadamente 20 grados centígrados. Lo que para mí era un lujo, después de los fríos que estaba acostumbrado a sufrir en Chiloé. Tenía absoluta libertad de movimiento dentro de las instalaciones, las cuales eran cómodas y funcionales. Casi todo se gobernaba por computación, lo que no era muy común en esos días de 1989. También había una piscina templada, tres grandes invernaderos, salones con televisión satelital y otras comodidades que yo jamás me hubiera imaginado. Uno se encontraba con mucha gente en los pasillos. Todo el mundo sonreía y nadie hablaba fuerte. No recuerdo haber visto una clínica u hospital. A mi arribo encontré una entrada con vegetación. Estaba oculta. Entré en ella y al cabo de unos minutos vi unas ruinas donde vi a unas personas a las cuales describo como de tez blanca, pelo rubio, casi blanco, ojos azules y estatura entre 2.2 a 2.4 metros. Estaban vestidos de blanco, con caras muy afables y de miradas que inspiraban tranquilidad y confianza. Posteriormente, fui llevado a una habitación donde fui recostado para luego ser inyectado en el hombro con una especie de jeringa que contenía un suero. Se me dijo que ese suero restauraría mi balance vital. Al cabo de unas horas, fui llevado de vuelta a mi embarcación. Han pasado 20 años desde que Ernesto visitó la isla y no existen rastros de su cáncer. Como les decía, a los 79 años de edad, Ernesto falleció. Dentro de las cosas que también Ernesto comenta es que su comunicación con los habitantes de la isla Friendship inició como radio aficionado en 1983, durante esta época, conoció a Alberto, un hombre de Chiloé que trabajaba en el Mighty Luz 2, que era la nave con la que trasladaba a estos personajes, sacerdotes, extraterrestres o como les quieran llamar. Así, Ernesto comenzó a tener una relación de amistad con estos seres y comenzó a involucrarse en pruebas psíquicas. Como les decía, él padecía cáncer porque fumaba aparentemente 50 cigarrillos al día. Incluso se le llegó a extirpar uno de sus pulmones. Lo demás ya es historia. Incluso hay gente, hay ufólogos chilenos que dicen que el testimonio de Ernesto es real. Rodrigo Fuenzalida es uno de los ufólogos más prestigiosos de Chile, quien comentó que él conoció a Ernesto a inicio de 1989. Él venía llegando de su viaje a la isla Friendship y la verdad es que encontró su historia muy impactante y le dio todas las facilidades para investigar lo que le había pasado y lo que había vivido junto a otras familias. Gracias a esta historia comenzó una búsqueda de testigos distintos a Ernesto de la Fuente que hubieran tenido contacto con dichas personas de la isla y encontró más pistas. Ernesto siempre fue colaborativo hasta sus últimos momentos y prestó su testimonio a quien quisiera escucharlo. La verdad es que su historia caló en el mundo de los OVNIs y lamentan su partida. Así es como mucha gente dice que Ernesto de la Fuente quizá fue un experimento de la gente de la isla Friendship o quizá un experimento de la CIA que fue llevado hasta esta isla como para que experimentaran los doctores con los tratamientos de cáncer. Ahora, este es un caso. ¿Qué ha pasado con estas desapariciones, con todas estas personas que de pronto se desvanecen en el archipiélago? Bueno, es lo que se sabe. Mientras unos investigadores, algunos fanáticos del fenómeno OVNI dicen esto, otros dicen que es simple y sencillamente una historia que fue sacada de contexto para promocionar el turismo en esta zona, como siempre ustedes que nos están escuchando, ustedes que quizá han visitado o son de esta zona o quizá están más empapados de esta historia, bueno tienen la última palabra, como siempre, ahora esto es referente a la isla de Friendship, lo que sí es que hay muchas cosas alrededor de este lugar que son muy interesantes, que son básicamente historias que se transmiten de generación en generación y que aparentemente van cargadas de algo de verdad, como lo que vamos a platicar acerca de la leyenda del Trauco. Este es uno de los personajes míticos más populares de la región. Aparentemente es un hombrecillo de 80 centímetros de altura, que tiene un rostro feo, pero de mirada dulce y que además es muy atractivo para las mujeres que lo ven. Aquí está lo interesante. No tiene pies, no se sabe exactamente si tiene unos muñones, otros dicen que aparentemente vuela, el viste de traje, con sombrero, trae un hacha de piedra en su mano derecha y cuando se cruza con alguna mujer soltera en el bosque, utiliza el hacha como bastón para no asustarla. Las personas que han visto al trauco dicen que cuelga de una rama de gran altura conocida como olivillo para esperar a sus próximas víctimas. También la leyenda dice que este ser, el trauco, vive en los alrededores de las casas de los chilotes para vigilar a las mujeres que le interesan. Los papás, las familias, evitan que sus hijas vayan solas por la leña o a buscar animales al bosque para evitar que se encuentren con esta criatura. Hagan de cuenta, vendría siendo como un elemental de tierra, es como un troll, como un duende, Aquí lo que se menciona es que este hombre, este hombrecillo, persigue a las mujeres solamente si van solas. Jamás se presenta frente a testigos. Cuando ve a alguna mujer en el bosque que le gusta, baja rápido, da varios hachazos a los árboles que están cercanos a ella para asustarla. Una vez que la muchacha se recupera del susto, el trauco aparece a su lado y es cuando sopla suavemente su bastón, bañando con su aliento a la mujer, quien inmediatamente cae en un profundo sueño, un sueño de amor sin oponer resistencia. ¿Qué pasa después? Bueno, este trauco abusa de la mujer, ella regresa a su casa, no sabe lo que pasó porque se quedó dormida y nueve meses después nace este hijo híbrido entre la mujer humana y este hombrecillo, este elemental de tierra. Por supuesto, hay formas de tratar de evitar que este pequeño ser se acerque a las casas o se acerque a las mujeres. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues muchas familias recogen un poco de arena del mar y la dejan al lado de la cama de la joven. Así cuando el trauco trata de ingresar a la casa, se mete a la habitación de la mujer. Este, como le encanta el olor y la arena del mar, se pone a contar los granos de arena que hay en ese montón. Por lo tanto, pasa contando toda la noche, así que cuando llega el amanecer, la mujer se despierta y en ese momento el trauco tiene que alejarse y esperar otra oportunidad. Por lo tanto, al otro día, se vuelve a poner ese pequeño puño de arena para que nunca le pase nada a la joven. Otro dato curioso, de este mito chileno, es que los únicos que pueden matar a esta criatura son los hijos que tiene con la mujer. Estos deben atraparlo y lo deben quemar. Es la única forma en que se puede acabar con sus maldades. Ahora, por supuesto, no se sabe cuál es el origen, se habla de un origen mapuche, donde, de acuerdo a la mitología mapuche, el nombre del trauco proviene de trau, que significa juntarse, y co, que significa agua y estaría su origen ligado vinculado a la serpiente maligna Kai Kai Bilu, que algunos aseguran que el trauco sería hijo de esta serpiente. También se habla de otro origen, que es Huiliche. Los Huiliche de San Juan de la Costa definen al trauco como un hombre alto, aquí es diferente a lo que nosotros habíamos platicado, de cierta forma de horrible rostro, con cabello y barbas largas, y va vestido de un musgo llamado pompón ahí es muy similar la historia, se aparece solamente a mujeres solteras y posteriormente trata de seducirlas. También por supuesto hay gente que asegura que este trauco se trataría del alma de un niño que no fue bautizado y que murió en los bosques, por lo tanto está atrapada su alma ahí para toda la eternidad, incluso También hay quienes creen que es la encarnación de uno de los espíritus expulsados del cielo que al no poder entrar al infierno se quedó digamos que en medio y se convirtió en un hombrecillo, en un duende maligno. Qué interesante, ¿no? En serio, como les decía hace rato, es eh, para mí muy importante conocer qué pasa que hablan en otras culturas acerca de todos estos seres que pudieran ser verdad, que quizá pudieran estar en otra dimensión pero sobre todo lo de la isla es algo muy interesante. Si ustedes han tenido la oportunidad de estar por ahí cerca, conocen más de la historia, por favor escríbanme a contacto arroba código Oigan, vamos a ir a una pausa comercial, pero regresando seguiremos hablando acerca de los misterios de Chiloé. Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Gracias por seguir aquí conmigo. Los invito una vez más a que chequen las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram como Código Misterio. Ahí van a encontrar algunas de las ilustraciones, cómo aparentemente se ve precisamente el trauco, cómo se ven los seres marítimos de los cuales vamos a platicar ahorita, pero también van a poder conocer dónde aparentemente está la ubicación de la isla Friendship. Por cierto, todavía nos da tiempo para que si ustedes quieren conocer su horóscopo azteca, me escriban a contacto arroba códigomisterio.com, me manden su fecha de nacimiento completa y su nombre para que yo les diga cuál es el elemento al cual pertenecen según el horóscopo de los aztecas. Muy bien, bueno, ya platicamos de la isla de Friendship, ya hablamos del trauco. Ahora vamos a platicar acerca de estas criaturas del mar que incluso se remontan a la misma creación del universo. Está alucinante esto, pongan mucha atención. Primero vamos a hablar acerca de la Pincoya. Les cuento, la Pincoya es un espíritu femenino del mar presente en la mitología del archipiélago de Chiloé, ubicado al sur de Chile. Tiene el aspecto de una bella y joven mujer de larga cabellera de color dorado, que emerge de los mares profundos, semidesnuda, con una falda hecha de sargazo. Como es la personificación de la fertilidad marina, Al emerger de las aguas, indica al chilote con su danza ritual sobre la disponibilidad de peces y mariscos. Aquí interesante porque si la pincoya realiza su baile de frente al mar, significa que habrá abundancia de pesca. Por lo contrario, si la pincoya baila mirando hacia las montañas, o sea, le da la espalda al mar, ahí el pescador tendrá que entender que la pesca no va a ser tan abundante. Otra de las cosas que se menciona acerca de la Pincoya es que, en caso de un naufragio, ella estaría protegiendo a los sobrevivientes con su presencia y de ahí, para que no mueran, serían conducidos hasta el famoso barco Caleuche y los que inevitablemente mueran serían conducidos por ella hasta el barco Caleuche, donde revivirán y serán incorporados a su tripulación. Esto del barco Caleuche les voy a comentar más adelante porque también es súper interesante. Ahora, ¿de dónde nace la Pincoya? Bueno, es el resultado de la unión entre el famoso y poderoso milla lobo y la humana Wenchula. Su hermana es la sirena chilota y su hermano, que también es su esposo, se le llama Pincoy. Les cuento, Milla Lobo es uno de los seres más importantes de la mitología chilota y su nombre se deriva de la palabra mapuche, Milla, que significa oro, y de la palabra española lobo, en referencia al lobo marino. Aquí les voy a describir cómo está, el torso y los brazos son de ser humano, la mitad inferior es del lobo de mar, mientras que su pelaje es color dorado. Se dice que no puede hablar, sino que emite balidos, o sonidos como los lobos marinos, pero que los seres humanos tienen la capacidad de entender. Aquí interesante porque se menciona que nació de la unión de una mujer con un lobo marino que la salvó de ahogarse. Según la mitología mapuche, Kai Kai Bilu, serpiente marina que dominaba el mar, después de la confrontación que tuvo contra Tren Tren, Serpiente terrestre que domina la tierra y los volcanes, había decidido abandonar sus poderes sobre el mar. Y al encontrarse con Milla Lobo, le agradó su aspecto y decidió delegar sus poderes en él. Antes de continuar, a ver, déjenme hacer una pausa. ¿Qué pasa con estas serpientes marinas? ¿Estamos hablando de dragones? ¿Estamos hablando de seres reptilianos que estuvieron aquí para la creación de este planeta? Bueno, ahí se los dejo de tarea a ustedes. Bueno, continuando con la historia precisamente de este lobo de mar o Milla Lobo, desde ese momento se comenta que Milla Lobo fue el encargado de vigilar y controlar el nacimiento y desarrollo de los peces y los mariscos y además es quien decide el clima de los mares. Él creó este barco fantasma Caleuche y todas las criaturas marinas, tanto buenas como malas. Y por supuesto, Al ser él, el gobernador de los mares, todas las criaturas del mar le rinden tributo. Por otro lado, se comenta que Wenchula, esta mujer, este ser humano, era una muchacha indígena, huiliche, hija de una machi o chamán, de nombre Wenchur y de un leñador. Wenchula vivía en Cucao, ubicado en la costa este de la isla grande de Chiloé, y era considerada una de las mujeres más bellas del poblado y de sus alrededores entre las labores que debía realizar la joven estaba la de acarrear agua desde un pozo cercano hasta la vivienda de su familia. Wenchur, su madre, le previno que no era conveniente que mirara su reflejo en las aguas del pozo, ya que Milla Lobo podría tomar el aspecto de su rostro para espiarla sin que ella se diera cuenta. También le dijo que la criatura marina no podía salir del agua, porque si lo hacía, sufriría fuertes temblores en el cuerpo, como si estuviera enfermo. Un día Wenchula le dijo a su madre que ya no deseaba seguir acarreando agua desde el pozo, no porque le resultara desagradable la labor, sino porque sentía un temor extraño por un ser mitad lobo marino y mitad humano que la miraba desde el agua con mucha insistencia. Su mamá, al ser una chamana, le dijo que tenía que tener mucho cuidado porque si ella seguía viendo su imagen en el agua, quizá por vanidad, se sentiría atraída por esta extraña criatura. Después de mucho tiempo, Milla Lobo se cansó de solo admirar la belleza de la joven y alargando sus manos tomó las de ella. La chica se asustó, quitó las manos, pero en ese momento lo vio directamente a los ojos y vio que no tenía intención de agredirla. Por lo tanto, la criatura no habló, solamente emitió un suave balido como el de un lobo marino, y... Para su sorpresa, la joven entendió perfectamente lo que le quería decir. ¿Qué fue lo que pasó? Los dos se enamoraron y en una ocasión él se la lleva mar adentro. Ahí es cuando intervienen los papás, específicamente su mamá, Wenchur, que al descubrir los amores de su hija con la criatura marina, le prohíbe que siga visitando el pozo. La hija, Fue una vez más al pozo para decirle a su amado Millalobo lo que acababa de pasar. Millalobo enfureció, decidió llevarse a su joven amada y con todo su poder derribó varios cerros y formó una laguna para que los papás de Huenchula no pudieran seguirla. Y así es como nace el mito de que Millalobo crea la laguna de Cucao. Posteriormente... Wenchur, la mamá, el papá, estaban esperando a su hija. Pasaron días, pasaron horas y nunca más la volvieron a ver. Pasaron meses, no volvía Huenchula, hasta que de pronto apareció la hija, más bella que nunca, pero en los brazos traía algo. Y traía un molusco, una concha. (ríe) Espero no herir susceptibilidades con la palabra, ¿verdad? Pero bueno... Ella, por supuesto, se emocionó, abrazó a sus papás con mucho cariño y le dijo que estaba viviendo una vida increíble en el fondo de los mares. Le contó, por supuesto, también de cómo era la relación con la familia de su esposo milla lobo y les dijo que este pequeño molusco que llevaba en una manta hecha de algas era lo más preciado, era su hija. Pero les dijo, les advirtió que no podían abrir esta manta porque... No podía ser vista por ningún mortal, según los reyes de los mares. Posteriormente le dijo que estaría muy contenta de que recibieran en su casa a Milla lobo. Por lo tanto, ella decidió dejar al cuidado de los papás a su hija, a esta lapa, a, esta, a este molusco, y mientras ella conseguía algunas cosas para preparar la cena. ¿Qué pasó? Lo que tenía que suceder. Wenchur, sure, los papás, bueno... Estaban muy emocionados y querían conocer a la nieta. Ellos pensaban que quizás se trataba de una criatura marina, que quizá por eso estaba cubierta con esta pequeña manta hecha de algas. En ese momento abrieron la manta, descubrieron a su nieta y quedaron maravillados con la hermosa criatura a la cual cubría un indescriptible resplandor. Estaban mirando esta maravilla que no notaron que el extraño resplandor salía de la casa y además emitía un ligero silbido. Y además dentro de este molusco, dentro de esta concha, solo quedaba un charco de agua cristalina. En ese momento, huenchula que ya se acercaba hacia la casa, escuchó el silbido, corrió a donde se encontraban sus papás junto con su hija y miró cómo, Dentro de este molusco solamente había un pequeño charco de agua. Ella desesperada tomó la lapa, salió corriendo a la orilla del mar y al llegar a la playa vertió lentamente el contenido de la lapa en las aguas y luego, sin dejar de llorar, llamó a su esposo, adentrándose en el mar. En el momento en que apareció Millalobo, le contó lo que había pasado. Él, con una sonrisa plácida, le dijo que volviera su mirada a su espalda Él con una plácida sonrisa le dijo que volteara hacia la orilla del mar. En ese momento vio cómo un ser se acercaba flotando sobre las aguas tranquilas. Sobre esta concha del molusco venía una bella joven de cabellos dorados con un hermoso y ligero bronceado y además estaba cubierta con un vestido hecho de sargazo. Enseguida reconoció a su hija que mágicamente había crecido en segundos. En ese momento los papás decidieron llamar a su hija la PINCOYA y regresaron a su hogar en las profundidades del mar. Por lo tanto, a partir de ese momento la PINCOYA tiene la tarea de cuidar la abundancia de peces y mariscos en los mares. Ella es la responsable de la fertilidad en las criaturas marinas y de evitar que la pesca excesiva acabe con ellas. Por supuesto, algunos pescadores, algunas personas que se dedican a esta actividad marítima dicen que la han podido admirar, que es una joven muy bella que se encuentra en algunas rocas a orillas del mar. Ella se peina su hermosa cabellera siempre acompañada de su hermano y su esposo, por supuesto, el famoso Pincoy. Este Pincoy es hijo del rey Millalobo, por eso es considerado un príncipe marino, Su mamá, por supuesto, sigue siendo la misma persona, buen chula. Su cuerpo es el de un enorme lobo marino con un color parecido a la plata. Sus manos son palmeadas al igual que la cola. Su rostro tiene aspecto humano varonil y es aparentemente muy atractivo porque tiene una melena color negra abundante. Su rostro resulta irresistible para las mujeres, lo que sí dicen es... Es que es un ser muy celoso y siempre acompaña a su esposa la Pincoya, sobre todo cuando realiza su danza de la fertilidad en los mares y se le llega a responsabilizar de gran cantidad de naufragios cuando siente que los pescadores se acercan demasiado a la joven princesa, a su joven esposa. También se encarga de que se cumplan las órdenes de su papá, vigilando los procesos en la vida marina, cuidando que los peces y mariscos se reproduzcan libremente, con abundancia, pero por supuesto, siempre ayudando y protegiendo a las especies. Finalmente les tengo que hablar acerca de la chilota, que es una sirena, es la más pequeña de los hijos de Milla Lobo y Huenchula, quien tiene... Como actividad pastorear a los peces, protegiéndolos y llevándolos a los sitios de alimentación. También ella ayuda a trasladar a los pescadores muertos durante un naufragio hasta el barco fantasma Caleuche. La sirena chilota en ciertas ocasiones, cuando se siente atraída por algún pescador, lo sigue a cierta distancia, le proporciona una pesca abundante, esperando que él le retribuya su generosidad entregándole su amor. Si el hombre permite que ella se acerque, ella lo va a seducir con su extraordinaria belleza, pero si el hombre se resiste, ella le contará entre sollozos una historia triste de amor. Una vez que ya le tocó el corazón al marino, lo hechiza y se lo lleva al fondo del mar, donde habitará con su familia. Lo que sí, siempre hay algo bueno en esto, ¿no? No solamente va a vivir en el fondo del mar, sino que va a disfrutar de las riquezas de todos los barcos que han naufragado. Hasta ahí la parte mitológica de estos seres que están en el mar. Ahora vamos a darle paso a hablar de este barco que es el caleuche. Etimológicamente se dice que caleuche se asocia con el mapuche caleutun, que significa cambiar de condición, y la palabra Che, con el significado de gente, lo que vendría siendo gente que se transforma. Ahora pongan mucha atención porque, como hace notar el autor de Geografía del mito y la leyenda chilenos, Oreste Platt, el barco del comandante holandés Vincent van Euk, que dio pie al mito del holandés errante, se llamaba Calanche. Ese ya hablamos cuando tocamos el tema de los barcos fantasmas. Si no lo han escuchado, se lo recomiendo. Entonces, en este caso, igual que el Caleuche o Calanche es un barco fantasma, que debe vagar eternamente con su tripulación esclavizada. Según la mitología, el archipiélago de Chiloe fue creado, como les decía, por Tren Tren Bilú y Kaikau Bilú durante su tremendo combate. Ambos seres eran estas serpientes que dominaban diferentes mundos. Kaikai Kai era la serpiente marina y Tren Tren la serpiente de tierra. Kaikai Kai enfurece por la forma en que los hombres trataban los dones marinos que ella les entregaba. Y golpeando el mar con su cola, creó una inmensa ola para que inundara toda la tierra y así castigara a los humanos llevándose todo al fondo del mar. O sea, hace como el diluvio. ¿Qué pasa después? Los hombres comenzaron a rogarle a Tren Tren que los ayudara y ella aparece y los defiende. Ella sube en su lomo a todos los hombres que pudo para llevarlos a territorios más altos donde no los alcanzara el agua. A los que no pudo subir a su lomo, los convirtió en aves para que escaparan volando y a los que ya habían sido alcanzados por las aguas, los convirtió en peces y otras criaturas marinas. Tren Tren hizo crecer los cerros para que las aguas no pudieran llegar a ellos y esto enfureció más a Kai, Kai que esta vez atacó directamente a Tren Tren. Entonces comenzó una gran batalla entre ambas serpientes que duró mucho tiempo. Por supuesto... Al estar iguales en cuestiones de poder, el tiempo se prolongaba y no había una ganadora definitiva. Al final, ya cansadas, cesaron el combate. Por supuesto, ninguna logró vencer a la otra, pero Tren Tren logró evitar que Kai Kai inundara toda la tierra como era la intención. Sin embargo, Tren Tren no pudo recuperar las tierras inundadas dándole forma definitiva a las costas chilenas. Kai, Kai sintió que había sido vencida por no alcanzar su objetivo de inundar toda la tierra para ser la más poderosa. Posteriormente, cuando Kaikai Kai conoció a Millalobo, le gustó su aspecto y su don de mando, por ello decidió delegar todo su poder y desde ese momento Millalobo fue el encargado de vigilar y controlar el nacimiento y desarrollo de los peces y los mariscos y decide el clima de los mares. El Caleuche ha recibido varios nombres. Se le conoce como el Barcoiche o el Barco de Fuego o del Arte. Según la leyenda, cuando en los canales formados por las islas del archipiélago de Chiloé lo permite, se puede oír música, ruido de cadenas y rumor de fiesta y a través de la espesa bruma se pueden ver los rasgos del barco fantasma. Ahora pongan atención porque eso está muy interesante. Este barco como lo habíamos dicho hace rato por la etimología de donde viene, aparentemente también se puede transformar a voluntad en un grupo de lobos marinos o en un banco de delfines y así avanzar con mucha velocidad. Algunas personas mencionan que a bordo del Caleuche siempre hay fiesta y otros mencionan que las fiestas se hacen en tierra, en las casas de los comerciantes compactos con el buque y con sus tripulantes y donde llevan muchas mujeres. Y como recompensa por la hospitalidad, el barco y sus tripulantes le entregarán al comerciante de forma gratuita gran cantidad de mercancías, tesoros y cosas de valor. Según las diferentes versiones, los tripulantes del barco son seres deformes como el machuco, con una pierna pegada a la nuca. En cambio, otros aseguran que son personas de buena presencia, bien vestidas, pero... Que su piel es fría como la de un cadáver. Hagan de cuenta como si fuera un zombie. Por otro lado, el origen de esta leyenda también está asociado con muchas causas, aún sin llegar a un acuerdo de cuál es la correcta, cuál es la definitiva. Algunos autores la asocian con la leyenda europea del holandés errante, mientras que otros argumentan que su origen proviene de la gran cantidad de naufragios ocurridos en el estrecho de Magallanes. También se explica que esto fue por el ataque de piratas y hasta se ha especulado que son naves sumergibles no identificadas o los famosos Osnis. Otros dicen que simple y sencillamente eran piratas. Otra versión que se maneja de cómo o por qué fue creado este barco fantasma Caleuche es que aparentemente Milla Lobo creó este barco fantasma a fin de que los machis, los calcus y los brujos de Chiloé comercializaran sus mercancías para que hicieran fiestas y aprendieran y mejoraran sus habilidades mágicas. Según esta versión, los brujos, Calcus y Machi solo podían llegar al barco montando el caballo marino de Chilote. Esta criatura, que es un ser que solo puede ser visto por quienes tienen poderes mágicos, ya que es invisible para los demás. Su aspecto recuerda a un caballo. Tiene el morro alargado, las cuatro patas terminan en aletas de pez y una cola similar también a la de un pez. Cuando un comerciante de Chiloé disfruta de una repentina riqueza se dice que efectuó un pacto con la tripulación del Caleuche, por lo tanto obtiene grandes riquezas y prosperidad a cambio de fiestas y mujeres para la gente que tripula este barco. La tripulación del Caleuche también se comenta que viven en grandes ciudades que se encuentran en las profundidades del mar, donde disfrutan de tesoros ocultos y también tienen acceso a la Ciudad de los Césares o Ciudad Encantada de la Patagonia, donde abundan enormes riquezas. Por supuesto hay diferentes versiones de este mito. En algunos casos se dice que Milla Lobo necesitaba un lugar a donde llevar a los marinos muertos en el mar, y buscó al Caleuche, que solo era un barco fantasma. Lo dotó de conciencia con la condición de que recibiera a los difuntos y los mantuviera toda la eternidad felices. Caleuche recibió grandes poderes con los cuales podía modificar su forma propia a voluntad, incluso transformarse en lobo marino. El Caleuche, este barco, se enamoró de una loba marina, se transformó en un lobo marino, Mientras ellos retozaban y navegaban muy tranquilos por el mar, unos pescadores del puerto Mont atraparon a la loba marina y la asesinaron. Por lo tanto, el caleuche se enfureció y juró tomar venganza. Causó varias erupciones del volcán Calbuco, cercano a puerto Mont, inició grandes incendios que consumieron extensas propiedades e incluso raptó a las mujeres del lugar. Además de atacar a la población del puerto, también se enseñó contra los pescadores, atrapando a los que podía atraer y los convirtió en esclavos para toda la eternidad. ¿Cómo la ven? Bueno, este mito, estos misterios de Chiloé, no cabe duda que son muchos, que son muy impresionantes y que como siempre tienen que ver no solamente con lo que platicamos, sino con temas de los cuales ya habíamos hablado anteriormente como siempre, me encantaría que me dijeran qué les pareció el podcast de esta semana yo como siempre les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta aventura chequen las redes sociales de Código Misterio Facebook e Instagram suscríbanse al canal, no solamente de Código Misterio, también suscríbanse al canal de all For Ness Movement en YouTube y por supuesto descarguen todos los podcasts en sus plataformas de audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Pandora Y pasen la voz de que estamos cada semana con un nuevo episodio. Nos vemos en un ratito para el episodio de Conversaciones Misteriosas, donde hablaremos acerca de sus emails, de sus historias y también daremos a conocer cuáles son los horóscopos aztecas según su fecha de nacimiento. Si quieren todo esto, bueno, escríbanme a contacto arroba Como siempre, les mando abrazos, bendiciones y vámonos, que aquí espantan.